0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Heute habe ich wieder einen neuen Gast hier äh, im Podcast. Ich freue mich auf unser Gespräch. Er ist der Mitgründer von Apinima. Apinima steht für eine plastikfreie Welt. Mit den eigenen entwickelten Produkten wird ein plastikfreier Alltag für jeden einfach möglich. Das ist die Botschaft dahinter. Unabhängigkeit durch langsames eigenes Wachstum. Was genau das auch bedeutet, darüber werden wir gleich sprechen. Und durch das 1 plus 1 Prinzip des Unternehmens wird jeder Kauf zum Umweltaktivismus. Das klingt jetzt ja schon ganz spannend und so. Mehr werden wir jetzt von Ihnen selber erfahren. Herzlich willkommen, Leander.
1: Ja, moin, Tim. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal. Jetzt habe ich ja hier schon äh, einiges so ein bisschen angekündigt, ne, was, äh, was immer macht, für was es steht. Aber gehen wir doch mal äh, bei dir in die Person erstmal rein. Wer ist denn Leander?
1: Genau, ich habe das mal auf ein Wort zusammengefasst, das wäre ein Raketeningenieur in Ausbildung, mhm. weil ich nach Dresden gezogen bin, um Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren und während meinem Studium aber gemerkt habe, dass mir die Industrie dahinter, in die ich ja dann auch mal einsteigen würde, zu langsam an Entwicklungsprozessen arbeitet, beziehungsweise die Strukturen so sind, dass es einfach viel zu lange dauert, um zum Beispiel klimaneutrales Fliegen möglich zu machen. Und der Ansatz da eher wäre, weniger zu fliegen. Und ich deshalb für mich entschieden habe, dass ich da wahrscheinlich langfristig nicht glücklich werden würde. Und das auch einer der, der Motivationsgründe ist, warum ich jetzt selber was gegründet habe, mit dem man mhm. ein Problem hoffentlich schneller löst.
0: Was genau machst du denn jetzt mit Apinima?
1: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Welt von Plastik zu befreien. Und das machen wir Einerseits dadurch, dass wir Produkte des Alltags äh, selber entwickeln und herstellen, wie zum Beispiel unser festes Shampoo, ähm, mhm. was dann jedem und jeder die Möglichkeit gibt, plastikfrei zu duschen. Mhm. Wie kann man sich das wenn vorstellen? Ich, wie läuft das ab? Genau, wenn ich mir eine Drogerie anschaue, sehe ich erstmal nur Plastik. Also vor allem die, die Dusch- und Shampoo-Abteilung. Dann sind da viele verdünnte ähm, Duschgele und äh, Shampoos, wo, wo um die 70 bis 80 Prozent Wasser ist, ähm, die dann natürlich in Plastikflaschen abgefüllt werden. Und wir haben mit unserem festen Shampoo dann eben eine Möglichkeit gefunden, das einfach in eine feste Form zu pressen, dann nur die Rohstoffe reinzumachen, die rein müssen und durch die feste Form auf die Plastikverpackung verzichten können. Mhm. Mhm. Genau. Wie
0: groß kann man sich sowas vorstellen, wenn man das jetzt in den Händen hält?
1: Das sind so 50 Gramm und die Größe ist so wie so die alte 5-Euro-Münze, für die, die Sie noch kennen, mhm. von der Grundfläche und dann so vier Zentimeter hoch, also sehr handlich und äh, klein und hoch konzentriert. Also die Ergiebigkeit, mhm. so im Vergleich, okay. sagen wir so, ersetzt so zwei, zwei flüssige Shampoo-Flaschen.
0: Mhm. Wow, okay, also auch wirklich Platz sparen.
1: Richtig, genau, und gerade auf Reisen außer praktisch, man schleppt das Wasser nicht mit, wenn man denn fliegt, hat man keine Flüssigkeit dabei. Ähm, genau, und kann es auch unbedenklich in der Natur verwenden, weil wir keine Parabene, Silikone oder sonstige Konservierungsstoffe drin haben.
0: Das sind ja schon einige äh, wunderbare Vorteile, also gerade ich weiß ja auch sehr gerne selber. Ähm, aber was genau fasziniert dich sonst noch an dem Projekt und an den Produkten?
1: Was ähm, <lacht> mich an dem Projekt selbst auch äh, sehr fasziniert oder sehr motiviert und mir auch sehr viel Spaß macht, ist, dass wir vier Freundinnen sind, die zusammen gegründet haben. Das macht den Alltag einfach schöner und dass wir an was Sinnstiftendem zusammenarbeiten, schafft dann für mich einfach einen Arbeitsplatz, wo ich tatsächlich jeden Tag gerne hingehe und wenn ich Probleme habe, die auch sehr gerne mit meinen Mitgründerinnen anspreche, weil wir uns einfach schon jahrelang kennen und da eine ganz andere Beziehungsebene haben als, sag ich mal, im normalen. Arbeitsleben.
0: Okay. Macht ihr abgesehen von einem harten Shampoo noch etwas als Produkt?
1: Äh, ja, das ist auch nicht unser erstes, sondern unser zweites Produkt. Angefangen haben wir mit Bienenwachstüchern.
0: Was ist denn das? Erklärt doch mal unseren Zuhörern, was man sich darunter vorstellen kann.
1: Das ist ein äh, Baumwolltuch mit Bienenwachs drauf, was wir von Hand selber machen. Äh, da geht es wieder um die Plastikvermeidung und das ersetzt sozusagen Frischhaltefolie und Aluminiumfolie also das, was man nutzt, um mal eben schnell ein Sandwich für unterwegs einzupacken. Man kann Bienenwachstücher aber auch nutzen, um Brot äh, frisch zu halten. Es hält sich sehr gut drin, frisch Schüsseln abdecken, <kühlen> Sachen darin einwickeln und einfrieren. Also es ist äh, sehr funktional, äh, vielfältig einsetzbar ähm, und ein schönes Naturprodukt, was auch wie die festen Shampoos dann am Ende kompostierbar ist, wenn das Wachs irgendwann durch die Benutzung raus sein sollte. Mhm.
0: Wie verhält sich da der Markt? Kannst du da einen Einblick geben? Ich bin nämlich dem Produkt vor ein paar Jahren begegnet und da mhm. äh, wurde mir so ein bisschen als Tipp gesagt, hey, das ist gerade so ein bisschen im Kommen. Wie würdest du sagen, ist da der Markt?
1: Das würde ich genauso unterschreiben. Also äh, wir haben festgestellt in den letzten zwei Jahren, indem wir das machen, dass von anfänglichem Erklären müssen des Produkts äh, sind wir jetzt an einem Punkt, wo, würde ich mal sagen, 70, 80 Prozent der Leute, je nachdem, wo man sich bewegt, in Bienenwachstuch kennen oder es zumindest schon mal gehört haben, sei es in der Fernsehwerbung, im Radio oder in einem Podcast. Mhm. Ähm, <lacht> und insofern, genau, also es hängt das ein bisschen damit zusammen, dass der nachhaltige Markt bzw. Ähm, die Nachfrage nach äh, ökologischen Alternativen einfach wächst ähm, und einfach vielen kleinen und großen Firmen, die jetzt Bienenwachstücher machen und dann natürlich auch ein dementsprechendes Marketing dahinter steckt.
0: Mhm. Okay. Du hast äh, mir mal von dem 1 und 1 Prinzip erzählt oder das 1 plus 1 Produkt äh, besser gesagt. Das habe ich auch gerade in einer anderen Moderation erwähnt. Ähm, was kann man sich da heute vorstellen?
1: Genau, das 1 plus 1 Prinzip ist etwas aus der Green Economy und ähm, bedeutet ganz allgemein, dass man äh, Produkte bzw. Produktkäufe mit ähm, etwas Gutem verknüpft, ganz plakativ gesagt. Und wir machen das. Ähm, im Hinblick auf die Plastikkrise so, wir tun ja einmal, stellen wir Produkte her, die es den Menschen möglich macht, im Alltag auf Plastik zu verzichten. Und auf der anderen Seite sammeln wir durch unser 1 plus 1 Prinzip mit unserem Partner CleanHub für, jeden, für jedes gekaufte Produkt 100 Gramm Plastik ein. Das heißt, wir setzen einmal am Anfang der Kette ein, dass gar kein Plastik mehr benutzt wird und dementsprechend dann auch nicht in der Natur landet letzten Endes. Und auf der anderen Seite setzen wir an und sammeln das Plastik, was schon in der Natur äh, gelandet ist, beziehungsweise was in der Natur landen würde und schon im Kreislauf ist, eben ein. Ähm, das Ganze funktioniert so, dass ähm, unser Partner CleanHub in enger Zusammenarbeit mit unter anderem Projekten in Indien, wo auch unser Projekt ist, zusammenarbeitet, die dort ein Recycling-System aufbauen und vor allem den, den Plastikverpackungen und Multilayer-Verpackungen wieder einen Wert gibt. Weil das größte Problem ist, PET-Flaschen und dergleichen, die gut recycelbar sind, haben schon einen Wert. Und es gibt genug, die sich darum kümmern, das einzusammeln beziehungsweise das landet perspektivisch nicht so schnell in der Umwelt wie diese ganzen Folien, die Multilayer-Verpackungen, wo ein bisschen Metall und ein bisschen Plastik dabei ist, die nicht recycelbar sind. Und denen geben wir bzw. Klima einen Wert und sorgen dann dafür, dass das vor Ort mit unseren Partnerinnen entsprechend entsorgt wird. Mhm. Gutes Projekt dazu. Also. Richtig, genau. Also mhm. auch ein mehrheitlicher Ansatz und finde ich ein Weg in die richtige Richtung. Mhm.
0: Ja, definitiv. Also das Thema Nachhaltigkeit wird ja auch immer relevanter mit jedem Jahr.
1: Richtig, ja. richtig. Mhm.
0: Okay, ähm, ich habe auch in der operation gesagt, äh, dass so dein Motto oder das von euch, also Apinima, ähm, Unabhängigkeit durch langsames eigenes Wachstum ist. Ähm, magst du auch das äh, nochmal erklären, was sich dahinter verbirgt?
1: Ähm, genau, uns war es von Anfang an sehr wichtig, ähm, eigene Entscheidungen zu treffen und nicht abhängig zu sein von zum Beispiel Investoren mhm. oder Investorinnen. Ähm, angefangen haben wir, wie gesagt, mit den Bienenwachstüchern, da haben wir vor zwei Jahren im Weihnachtsgeschäft einfach mal 30, 40 Stück gemacht, so aus eigener Tasche vorfinanziert, um das mal auszutesten und über einen Freund auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Haben uns dann intensiver damit beschäftigt und gesagt, wir probieren das jetzt mal damit aus und sind einfach langsam immer weiter gewachsen und das haben wir bis heute durchgezogen und bis auf ähm, kleine Unterstützungen von Freunden und Familien im Vorweihnachtsgeschäft zum Beispiel letztes Jahr haben wir das auch weiter so machen können und haben dadurch eine, eine sehr große Freiheit und äh, Autarkie einfach in den Entscheidungen, die wir treffen. Mhm. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass das ist so ein Tipp, wenn es ums Thema Gründung geht, äh, unabhängig und stetig wachsen? Äh,
1: grundsätzlich schon. Ähm, ich glaube, dass das auch äh, das Vertrauen äh, bei Kundinnen und Kunden stärkt. Ähm, weil das ja schon ein, ein größeres Problem auch, finde ich, in der Welt ist, weil viel immer dranhängt und sobald viele Menschen Geld geben und dementsprechend Mitspracherecht haben, ist die Umsetzung von ambitionierten Zielen meistens schwieriger. Grundsätzlich geht es aber nicht in jeder Branche. Also wenn man eine technische Lösung machen will oder zum Beispiel ein neues Flugzeug entwickelt will, was CO2-neutral fliegt, dann geht das nicht ohne Geldgeber oder dann können das... Eine Handvoll Menschen auf der Welt machen, weil sie selber genug Geld haben. Aber es ist natürlich auch immer sehr äh, abhängig davon, was man umsetzen will.
0: Ist die Umsetzung von einem Startup an sich alleine einfach oder in einer Gruppe? Was würdest du sagen? Du hast ja noch mehrere Mitgründer.
1: Mhm. Das ist ein bisschen Typsache. Grundsätzlich würde ich sagen, alleine kann man natürlich viel freier Entscheidungen treffen und ist noch schneller in der Umsetzung. Für mich persönlich wäre es nichts. Ich bin sehr froh, da ein Team aus drei Leuten mit mir zu haben, auf die ich mich verlassen kann und wo ich auch weiß, dass nicht alle Aufgaben immer an mir hängen bleiben müssen. Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Abwägung, was man machen will und auch, was für ein Typ Mensch man ist. Es gibt viele Menschen, die alleine gründen können. Grundsätzlich ist die, die Faustregel ja immer zwei viel mehr wird schon schwierig. Da hatten wir, als wir im Gewerbeamt auf jeden Fall immer witzige Gespräche, weil wir zu viert waren. Mhm. Und es schon eher ungewöhnlich ist, zu so vielen Leuten zu gründen, weil natürlich auch das Streitpotenzial zum Beispiel wachsen kann. Mhm. Mhm. Oder die Meinungen mhm. einfach auseinandergehen.
0: Mhm. Verständlich, klar. Also dann kommen mehr Gedanken rein. Das hat sowohl seine Vorteile als auch Nachteile. Richtig, genau. Ja. Und wie war es bei dir? Wann hat es bei dir angefangen, äh, mit dem Gedanken, äh, ein Gründer zu werden und etwas ins Leben zu rufen, was Gutes äh, ja, der Menschheit tut?
1: Da während des Studiums, also in der, in der Schulzeit und in meinem äh, sozialen Jahr danach und in der anfänglichen Studiumszeit, war das kein allzu großes Thema. Da hätte ich es mir auch nicht vorstellen können und äh, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, hätte ich es da auch nicht umsetzen können. Einfach, weil ich selber nicht strukturiert genug äh, gearbeitet habe, würde ich sagen. Das hat mir die Schule nicht beigebracht, sondern eher das eigenständige Studieren. Ähm, und dann habe ich das tatsächlich in der Gastronomie, wo ich zehn Jahre immer mal wieder gejobbt habe, und in einem soziokulturellen Verein, in dem ich mich ehrenamtlich, ähm, ehrenamtlich tätig war, äh, gelernt und gemerkt, dass man ja schon sehr viele Dinge aus dem Nichts schaffen kann, wenn man ein Team hat oder Leute, die mit einem arbeiten und in der Gastronomie habe ich gemerkt, dass ich sehr gerne eigenständig arbeite und das mich mehr erfüllt als To-dos abarbeiten oder mhm. von jemandem gesagt bekommen, was ich mache. Genau, also es ist so eine Mischung aus was schaffen, was es noch nicht gibt und eigenständig arbeiten, was mittlerweile was ist, was ich sehr schätze und mhm. weniger als Belastung ansehe. Mhm.
0: Was waren so deine allerersten Schritte, nachdem du dir überlegt hast, was selber zu machen?
1: Ich habe, also APINIMA ist tatsächlich von uns allen das Erste, was wir gründen. Mhm. Abgesehen von dem soziokulturellen Verein, da waren aber sehr, sehr viele Menschen involviert. Ich persönlich war da auch erst, als es den schon anderthalb Jahre gab, mit im Team. Insofern habe ich vor Apinima nichts gemacht. Umso schöner ist es, dass es schon so lange funktioniert und so gut funktioniert, wie es gerade funktioniert. Mhm. Also es war ein, ein langsamer Prozess, in dem ich mir eher klar wurde und Apinima dann quasi das war, was ich jetzt mache bzw. gemacht habe.
0: Mhm. Und was waren dann die Anfänge? Also ihr hattet ja jetzt gemeinsam diese Idee, aber was waren so die ersten Steps, die ihr dann angegangen seid, Also ihr wusstet, okay, wir wollen es gründen?
1: Ja, ähm, die ersten Steps waren tatsächlich ähm, sehr orientiert am Produkt. Also äh, wir machen Bienenwachstüche, okay, was gibt es da zu beachten? Ähm, es ist ein Lebensmittelkontaktmaterial, da sind die Anforderungen hoch. Gleichzeitig kannte es niemand so wirklich. Das heißt, wir mussten auch teilweise bei den ähm, Stellen, wo wir nachfragen wollten, erstmal Aufklärungsarbeit leisten. <lacht> Dann mussten die erstmal mhm. schauen, wo wir reinfallen und dann haben wir eher das Produkt ausprobiert und eine GWR gegründet, was so, also würde ich sagen, da muss niemand Angst vor haben. Es ist relativ unkompliziert, sowas zu gründen. Und haben eher an dem Produkt gearbeitet und uns über die Plastikkrise informiert und, Lösungs und Lösungsansätze weitere ähm, ausgearbeitet und dann auch relativ zügig im selben Jahr noch äh, angefangen, die Shampoos umzusetzen, beziehungsweise die Luca hat, die für sich selber und den Freundeskreis gemacht und da eine sehr gute Rezeptur entwickelt. Und also das Luca auch da ist unsere Mitgründerin. Genau, Luca ist unsere, unsere Mitgründerin, die auch so die Produktideen quasi einbringt, bis jetzt. Also so mhm. die, die kreative Produktmanagerin im Team sozusagen. Mhm. Okay. Was
0: genau, also es war, sehr, ja?
1: Ja, mhm. es war sehr, sehr produktorientiert. Bis wir jetzt das 1 plus 1 hatten, waren wir sehr daran orientiert, gute Produkte zu entwickeln, die fair zu produzieren und da gute Inhaltsstoffe reinzumachen. Und jetzt würde ich sagen, so im letzten halben Jahr geht es dann auch dran, die Unternehmensstruktur selber aufzubauen, den, den Auftritt online und im Einzelhandel zu verbessern und dieses 1-plus-1-Prinzip aufzubauen und auszubauen.
0: Was habt ihr denn gegründet?
1: Januar 2019 haben wir die GbR gegründet und okay. genau richtig und letztes Jahr im Oktober haben wir es geschafft eine GmbH äh, zu gründen ähm, und ein bisschen mehr Sicherheit reinzukriegen und uns auch selber ordentlich anstellen zu können weil es uns wichtig war nicht selbstständig im klassischen Sinne zu sein
0: mhm. sondern wirklich ein Unternehmen
1: zu haben genau und dann auch angestellt zu sein mit den ganzen ähm, genau also halt, ja, genau. Mhm.
0: Angestellt, aber im eigenen Verhältnis.
1: Genau, also wir sind quasi, wir stellen uns ja selber an. Das ist ja immer ganz ja. lustig, wenn man sich das so, <lacht> so vorstellt. Man ist gleichzeitig sein eigener Arbeitgeber zu führt und dann stellt man sich gleichzeitig an und ist Arbeitnehmer. Mhm.
0: Ja, also zum Zeitpunkt, in dem wir jetzt hier gerade den Podcast aufnehmen, blieb er jetzt also auf zwei Jahre Unternehmenserfahrung zurück. Oder du auch in dem Fall. Und was waren denn so deine persönlichen, ähm, Herausforderungen oder auch in der Gruppe einfach die Herausforderungen, ähm, mit denen ihr zu tun habt? Gab es da irgendwelche, die besonders herausfordernd waren, mit denen ihr vielleicht auch nicht unbedingt gerechnet habt?
1: Ähm, ich fange einfach mit einem persönlichen Punkt an. Bei mir war es äh, tatsächlich Gründen, Privates und Studium äh, unter einen Hut zu bekommen und dann streckenweise auch noch den Nebenjob. Und mir trotzdem Zeit dafür zu nehmen, zu reflektieren und zu schauen, okay, wo stehe ich, wie fordert mich das gerade und wie ähm, komme ich an den Punkt, wo ich das alles gut organisiert so hinbekomme, dass ähm, weder, weder irgendwie meine, mein Freundeskreis noch äh, die gegründete Firma noch mein Studium darunter leidet, was ich abschließen möchte. Mhm. Ähm, und als Gruppe, äh, würde ich sagen, war so eine der größten Herausforderungen, die... Das Finden eines eigenen Raums, also sowohl ein Büro als auch Produktionsstätten, weil man, wie vorhin schon gesagt, für Bienenwachstücher, aber auch für feste Shampoos sehr hohe Anforderungen an den Raum hat. Also halt ein, ein klinisch reiner Raum, ein nicht klinisch reiner, reiner Raum mit Edelstahlmöbeln und den entsprechenden äh, Vorgaben, die der Gastronomie sehr ähneln, was für Sinn macht. Also alles sauber und rein.
0: Also nicht so ohne, wenn man hier von Gastronomie spricht.
1: Genau, nicht richtig. Nicht so ohne in, in, in der Einrichtung und dann aber auch im, im Finden von so einem Raum. Es war gar nicht so einfach, was zu finden, was dann irgendwie irgendwie passt und was wir uns auch leisten können. Irgendwie was, was nicht horrend, teuer oder viel zu groß ist. Das war so eins der großen Herausforderungen. Aber auch das 1 plus 1 ähm, war sehr, sehr... Zeitintensiv, einfach weil wir uns sehr genau alle Projekte angeschaut haben und sehr lange recherchiert haben, ähm, bis wir dann schlussendlich auf CleanHub kamen und uns ähm, äh, mit denen zusammengetan haben. Eine mhm. ja, gute Entscheidung wahrscheinlich. Müssen. Eine gute Entscheidung, ja, auf jeden Fall. Und also das würde ich auch jedem sagen, das vielleicht ein guter Tipp. Wenn man Kooperationen anstrebt, gerade welche, die etwas langfristiger sind oder sehr prägend, dann für das Unternehmen sollte man sich lieber zu viel Zeit nehmen, als das zu schnell umzusetzen.
0: Das ist ein, doch ein sehr, sehr schöner Tipp.
1: Ja.
0: Ähm, abschließend jetzt noch eine andere Frage. Wir haben ja gerade über die Herausforderungen gesprochen. Ähm, wie sieht es, äh, Herausforderungen sind ja auch nicht immer nur negativ, ne? aber trotzdem, lass uns auch nochmal einen Moment äh, beleuchten, der ganz besonders, der ganz toll für dich persönlich war im Rahmen der Gründung. Also so ein Highlight deiner Gründung.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, da ist es tatsächlich wichtig, äh, sich Highlights immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ähm, das haben wir stark gemerkt, dass wir so Folge, ähm, vielleicht zu so kurz äh, für uns feiern oder uns nicht genug Zeit dafür nehmen, ähm, weil das was sehr Wichtiges ist, aber es ist oft so, dass man an was arbeitet, dann schließt man ab und freut sich und dann geht es aber relativ schnell wieder ans, ans Nächste, was ja auch äh, gut ist, ähm, aber grundsätzlich sollte man sich dafür auf jeden Fall Zeit nehmen das habe ich mir jetzt für den Podcast auch mal gemacht und das war sehr schön ähm, einsteigen würde ich mit was ganz Banalem, ähm, eigene Produkte per Google finden, finde ich persönlich irgendwie immer noch ein bisschen verrückt. Also, wenn man auf <lacht> Google dann nämlich festes Shampoo eingibt und dann findet man sich und sein eigenes Produkt ist äh, mhm. immer noch irgendwie faszinierend. Das dann war ist auch immer ein, schön zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Äh, dann war ein großes Highlight natürlich das 1 plus 1 mit Cleanup, äh, weil das ganze, unser ganzes Ziel, und unsere Mission runter macht und, und den Lösungsansatz verbessert. Ähm, der Bezug der eigenen Räumlichkeiten, über die wir äh, vorhin länger gesprochen haben, war ein Riesen-Highlight, was wir tatsächlich auch immer wieder ähm, sehr genießen und äh, uns sehr freut. Ähm, der Crowdfunding-Erfolg von den festen Shampoos ähm, war ein großes Highlight in 2019, Ende 2019 sogar noch, ähm, weil wir die, die Entwicklung und Umsetzung gar nicht ohne so ein Crowdfunding geschafft hätten. An der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Ähm, wir sind in einem Rewe hier in einem ganz kleinen Lokalen in Dresden seit äh, Dezember letztes Jahr. Das ist auch irgendwie ein, schon auch ein Highlight, weil es irgendwie ein, der erste größere Laden ist, der unsere Produkte gut findet.
0: Und abschließend
1: ähm, eigene Leute einstellen. Also wir hatten letztes Jahr zwölf oder dreizehn Leute in der Produktion die uns da mitgeholfen haben, weil wir es alleine gar nicht mehr geschafft hätten. Und das war schon das, das größte Highlight, würde ich sagen. Schon sehr abgefahren, so viele Leute auf einmal im, im Unternehmen drin zu haben, auch wenn es für eine für die Weihnachtszeit nur war, war abgefahren. Und auch sehr schön und wahnsinnig trubelig hier dann jeden Tag.
0: Und sehr verantwortungsvoll natürlich auch.
1: Auf jeden Fall, genau, ja. Mhm. Dass keine Arbeitsunfälle passieren und äh, alles funktioniert, ja, mhm. sehr, ja, sehr herausfordernd.
0: Mhm. Ich habe zwar gesagt, letzte Frage, jetzt möchte ich trotzdem noch eine reinschieben, du hast mich gerade gerne in Rewe gerne. erwähnt, in dem ihr seid und ich glaube, das ist für viele Zuhörer sehr spannend, wie man in so einen großen Laden reinkommt oder da überhaupt rankommt. Kannst du da den Zuhörern noch einen Einblick geben?
1: Mhm. Ähm, na, einmal muss man unterscheiden, es gibt ja die großen Ketten und dann gibt es so wie Rewe eben äh, Franchise-Unternehmen, das bedeutet dass jeder Laden, jede Filiale Inhaber geführt ist. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, weil man nicht einen Verkaufs- oder Vertriebsleiter wie bei einem Aldi zum Beispiel anschreibt, der dann für den kompletten, komplett Baden-Württemberg zum Beispiel zuständig ist, sondern man geht in diese eine Filiale, wie bei jedem anderen Laden auch, dann gibt es da einen Inhaber oder eine Inhaberin und dann spricht man mit dieser Person oder einer Person im, in dieser Filiale eben. Und das Ganze läuft ein bisschen lokaler ab, das macht es in so einem Rewe einfacher, und dann sind es ja auch zumindest am Anfang die Läden, in denen man einkaufen geht. Das heißt, man hat vielleicht sogar schon zumindest vom Sehenden Bezug zu der Person. Und deswegen ähm, ist das auf jeden Fall einfacher. Ansonsten ist es Anrufen und dann spricht man mit zum Regionalvertriebsleiter. Und dann muss man sehr überzeugend sein, mhm. würde ich sagen. Genau.
0: Mhm. Argumentativ oder persönlich?
1: Na, im besten Falle sowohl als auch. <lacht> ähm, ja, da ist ein bisschen Tippsache und äh, dann ist es auch ein bisschen Learning by Doing, äh, würde ich sagen. Also einfach versuchen. Einfach, genau, finden. sowieso immer einfach versuchen und dann einen guten Prozess finden, wie man, wie man daraus lernt. Äh, und dann gibt es wenige Dinge, die man nicht schaffen kann, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Super, vielen, vielen Dank. Das ist doch ein. Ein schöner Abschluss, ein schönes <lacht> schönes Wort zum Sonntag. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass
0: du dabei warst, Leander. Wo findet man euch denn? Wo erreicht man euch am besten?
1: Ähm, am besten erreicht man uns auf www.apinima.de oder mhm. auf Instagram und Facebook, äh, Apinima Shop.
0: Mhm. Macht man natürlich auch in die Show-Notes, genau. könnt ihr einfach draufklicken. Dann findet ihr da leicht den Zugang zu. Wunderbar. Ich danke dir für deine Zeit, Leander, und den Einblick. Dankeschön. Vielen Dank.